2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát thực tế tình hình sạt lở tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đề xuất nhiều cơ chế chính sách sát thực tế. Chương trình chính luận nghệ thuật "Mạnh dầu từ biển quê hương" đã sẵn sàng diễn ra tối nay tại quân cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ sở giáo dục đào tạo cả nước thực hiện quy trình lọc ảo ngành giáo dục mầm non năm 2023. Tiếp tục loạt bài tận dụng thời cơ vàng cho xuất khẩu gạo, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đề cập giải pháp tăng thị phần cũng như thương hiệu gạo Việt Nam. Trong phần tin thế giới, Tình hình tại Niger tiếp tục bị đẩy cao khi các bên đều có những tuyên bố hết sức cứng rắn, dư luận kêu gọi các bên kiềm chế. Bầu cử cơ quan lập pháp địa phương tại Malaysia phép thử đối với Thủ tướng Anwar Ibrahim. Hơn chục người thiệt mạng và mất tích trong vụ lũ quét và sạt lở đất bất ngờ xảy ra ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng sạt lở đang diễn ra nghiêm trọng tại nhiều địa phương, trong chương trình công tác tại đồng bằng sông cửu Long, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ và lãnh đạo các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp tiếp tục khảo sát tình hình sạt lở tại các địa phương này. Trước đó, chiều qua, Thủ tướng đã đi kiểm tra thực địa tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
3: Di chuyển bằng trực thăng và ô tô, Thủ tướng và đoàn đã kiểm tra tình hình sạt lở ven biển tại nhiều khu vực như thị xã Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng, khu vực biển Nhà Mút và cửa sông Gành Hào của tỉnh Bạc Liêu, các khu vực biển Hốc Năng, Vàm Xoáy, Rạch Gốc thuộc huyện Ngọc Hiển, huyện Đầm Rơi, khu vực đất mũi của tỉnh Cà Mau. Thủ tướng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ ngành và lãnh đạo các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng. Đánh giá tình trạng sạt lở, xâm thực bờ sông, bờ biển, ảnh hưởng rừng ngập mặn là nghiêm trọng tại đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các tỉnh ven biển. Thủ tướng yêu cầu trước mắt các địa phương phải chủ động hỗ trợ ổn định đời sống cho các hộ dân khu vực đang bị sạt lở, chỗ ở tạm và tái định cư. Cùng với đó, chủ động di rời ngay các hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở, tránh để bị động bất ngờ dẫn tới thiệt hại về tính mạng của người dân khi xảy ra sạt lở. Tiếp tục xử lý khắc phục và các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng quan trọng. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan, ra soát, tổng hợp các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, thực sự cấp bách, ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản của người dân, lập dự án cụ thể, nghiên cứu, cân đối, bố trí nguồn lực, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để triển khai các dự án cần làm ngay. Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu các giải pháp căn cơ, bài bản, chiến lược lâu dài như quay đê, lấn biển tại những nơi có điều kiện phù hợp, vừa phát triển giao thông, vừa chắn sóng, chống sạt lở, xâm thực, vừa giữ được phù sa để lấn biển.
2: Sáng nay, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Điều phối Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, chủ trì hội nghị lần thứ nhất Hội đồng Điều phối Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh phải đặt ra mục tiêu ít nhất là đến cuối nhiệm kỳ này, những cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội mà Hội đồng vùng đề xuất đạt được kết quả trong thực tiễn để người dân sớm được thụ hưởng. Phóng viên Long Phi tại miền Trung phản ánh.
4: Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đề nghị các địa phương đẩy mạnh liên kết nội vùng giữa vùng với các vùng khác trong nước coi liên kết phát triển vùng là xu thế tác yếu là động lực kết nối và dẫn dắt sự phát triển của các địa phương trong vùng. tương tác lẫn nhau và tính toán lẫn
2: nhau. cái gì là cái cơ chế thực chất để nói về cái kết nối vùng. nếu chúng ta đề xuất được những vụ nó
0: trọng tâm và đa số các tỉnh trong vùng ủng hộ thì đấy là các dự án trọng điểm và đấy là vấn đề mà chủ tịch vùng sẽ phải tiếp thu. chúng tôi sẽ báo cáo với thủ tướng chủ coi đây là nhiệm vụ trọng tâm
4: để ít nhất cuối nhiệm kỳ này chúng ta phải nhìn thấy kết quả trong cuộc sống người dân sẽ thụ hưởng từ cái hội đồng vùng này tại hội nghị nhiều đại biểu cho rằng cần lựa chọn những nội dung vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ để hội đồng vùng cùng thảo luận đưa ra giải pháp và đề xuất các cơ chế chính sách theo ông nguyễn văn quảng bí thư thành ủy đà nẵng các tỉnh thành phố trong vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ có nhiều lợi thế riêng nhưng nếu phát triển theo hướng mỗi nơi làm mỗi kiểu không phân biệt cụ thể vai trò vị trí chức năng và thế mạnh riêng của mỗi địa phương thì sẽ vô tình triệt tiêu lợi thế của nhau và kìm hãm sự phát triển Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các địa phương cần ngồi lại với nhau để xác định rõ lợi thế riêng của mỗi nơi, chọn vấn đề để hỗ trợ liên kết phát triển.
5: Thì câu chuyện nó đặt ra là để làm được cái việc đấy thì phải có kết nối về giao thông tốt ở ba cái địa phương này. Trong du lịch thì nó lại cần cái kết nối về đường sắt, bởi vì khách du lịch đi đường sắt người ta thích hơn.
4: Nhiều ý kiến cho rằng vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển với gần 2.000 km bờ biển, chiếm 60% bờ biển cả nước, có 11 trong 18 khu kinh tế ven biển của cả nước. Đây là cửa ngõ ra biển cho các tỉnh Tây Nguyên kết nối hành lang kinh tế Đông Tây với tuyến đường hàng hải quốc tế. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đồng Điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ cần tập trung nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, đó là hình thành và phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc Nam, các hành lang kinh tế Đông Tây, các vành đai kinh tế ven biển. Vùng cần tập trung phát triển các ngành kinh tế biển để trở thành vùng mạnh về biển, dầu từ biển.
2: Với các khu kinh tế và với các khu công nghiệp rồi các cái cạn biển nước sâu, góp ý xem để phát huy thế nào các cái liên kết này để cho khai thác được các cái hiệu quả về tài nguyên, nhất là tài nguyên biển, rồi là bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển. Cũng tại tỉnh Khánh Hòa vào lúc 20 giờ tối nay tại quân cảng Nha Trang sẽ diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề mạnh dầu từ biển quê hương. Đây là một chương trình nghệ thuật hoành tráng quy mô nhất từ trước đến nay do Ban tuyên giáo Trung ương, Đài tiếng nói Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đồng tổ chức. Tối qua, tại quân cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức đã tổ chức tổng duyệt giả soát tất cả các bước chuẩn bị thật chú đáo và kỹ lưỡng để chương trình chính thức diễn ra thành công tốt đẹp.
4: Rất nhiều lần đứng trên sân khấu, thế nhưng nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương cho rằng đứng trên một sân khấu mở đặt tại quân cảng Nha Trang, xung quanh là rất nhiều tàu cá của ngư dân và tàu của các lực lượng hải quân, biên phòng, cảnh sát biển mang lại cho các nghệ sĩ nhiều cung bậc cảm xúc.
1: Cảm xúc nó rất
2: là đặc biệt trong một cái khung cảnh cũng là đặc biệt được hát ở một cái nơi cũng rất đặc biệt ở trên một cái con tàu hiện đại nhất Việt Nam. Và hy vọng là mang đến những cái cảm xúc đặc biệt đến với
6: quý vị khán giả
4: nghệ sĩ ưu tú Duẩn Trường Nguyên, trưởng ban âm nhạc VOV ba đài tiếng nói Việt Nam, phụ trách nội dung âm nhạc của chương trình cho biết, ban tổ chức đã đầu tư chuẩn bị một chương trình nghệ thuật hoành tráng quy mô nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng. Không gian sân khấu nằm ngay tại khu vực bờ biển thành phố Nha Trang xinh đẹp sẽ là nơi lý tưởng để các nghệ sĩ cháy hết mình để gửi đến khán thính giả thông điệp về tình yêu biển đảo, tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc, khắc vọng chinh phục biển, làm giàu từ biển sẽ được truyền tải bằng ngôn ngữ âm nhạc hình và những câu chuyện đời thường. Có cái
0: sự kết hợp những cái tác phẩm nó đi vào đời sống. Ví dụ như nơi đảo xa, ví dụ như biển hát chiều nay, những cái tác phẩm kinh điển. Bên cạnh đó thì có rất là nhiều những cái tác phẩm mới cập nhật bây giờ cộng với một cái hình thức mới, hết sức là phù hợp với giới trẻ đó là rock symphony đảm bảo được cái tính vừa quy mô vừa hoành tráng sau chương trình tổng duyệt
4: các đơn vị đồng tổ chức chương trình đài tiếng nói Việt Nam, Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp chặt chẽ, ra soát lại tất cả các bước thật kỹ lưỡng để chương trình chính thức diễn ra vào tối ngày 12 tháng 8 thành công tốt đẹp, đánh giá cao ý tưởng của chương trình chính luận nghệ thuật Mạnh dầu từ biển quê hương, Chuẩn đô đốc Phạm Văn luyện Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân cho so biết,
6: chúng tôi cho rằng đây là một trong nội dung mang ý nghĩa chính trị rất là sâu sắc về công tác giáo dục về truyền thông đẩy mạnh nhận thức của các tầng lớp nhân dân đối với vị trí vai trò của đảo về trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Thưa quý vị, chương
2: trình trình chính luận nghệ thuật với chủ đề Mạnh dầu từ biển quê hương sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ tối nay trên các kênh phát thanh VV1, VV2, VV3, các kênh truyền hình VTC1, VVTV của Đài Tiếng nói Việt Nam, các kênh truyền hình quốc phòng kênh truyền hình INTV, đài phát thanh và truyền hình 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tường thuật trực tuyến trên các báo điện tử vov.vn, News ứng dụng Live và các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón xem và đón nghe. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học cả nước thực hiện quy trình lọc ảo cho tất cả các phương thức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023. Tin của phóng viên Minh Hở
7: Cụ thể, thời gian lọc ảo nguyện vọng xét tuyển năm nay sẽ diễn ra trong 9 ngày. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chạy hệ thống lọc ảo cho tất cả các phương thức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Việc lọc ảo nguyện vọng xét tuyển sẽ được thực hiện 6 lần trên hệ thống và kết thúc vào chiều ngày 20 tháng 8. Sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chuyển kết quả lọc ảo nguyện vọng xét tuyển Đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non cho các trường để sắp xếp, cân đối và chuẩn bị cho việc công bố điểm chuẩn trước 17 giờ ngày 22 tháng 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường đại học không được yêu cầu thí sinh phải xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22 tháng 8, kể cả với các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày mùng 6 tháng 9 kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo số liệu công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đợt 1 đăng ký xét tuyển Đại học cao đẳng giáo dục mầm non năm nay, cả nước có hơn 660.000 thí sinh hoàn thành nhập nguyện vọng lên hệ thống. Tổng số nguyện vọng được các thí sinh đăng ký là hơn 3,4 triệu. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký hơn 5 nguyện vọng xét tuyển. Như vậy là có khoảng 292.000 em không đăng ký nguyện vọng xét tuyển đợt một năm nay.
2: Mới đây, Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp đã họp phiên đầu tiên điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2024. Có thể nói trong bối cảnh cả doanh nghiệp và người lao động đều gặp rất nhiều khó khăn thì việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng là một bài toán khó. Vì vậy các bên cần phải xem xét một cách kỹ lưỡng để đảm bảo hài hòa, vừa động viên người lao động tăng năng suất hiệu quả, vừa phù hợp với khả năng chi trả của doanh nghiệp. Dự kiến mức điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 sẽ được Hội đồng tiền lương quốc gia thương lượng cụ thể vào phiên họp tiếp theo vào tháng 11 tới. Phóng viên Hà Nam đề cập nội dung này.
1: Giá cả sinh hoạt leo thang, cuộc sống luôn trong tình cảnh thiếu trước, hồ sau. Bởi vậy mà hầu hết công nhân, người lao động đều mong muốn được tăng lương tối thiểu vùng từ tháng 1 năm 2024. Chúng tôi cũng mong là nhà nước
8: điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng để cho chúng tôi có cái đời sống nó được nâng cao hơn một chút. Lương tối thiểu vùng như bây giờ, ấy. nói chung là nó khó khăn. Ý. Mình tàn tiền nhưng mà ít lắm. lúc nào
4: có ốm đau hoặc là có công bỏ chuyển thì cũng tiêu hết mà con phải gửi về quê để ở với ông bà chứ còn thóc dám ở trên này thì với mức lương tối thiểu vùng
8: 5 triệu mấy mới cả cộng các cái tiền ví dụ làm thêm giờ mới được hơn 7 triệu thì đúng là
4: để đời sống hai vợ chồng với cả hai đứa con thì quá khó khăn.
9: tương của công nhân bây giờ thì cũng hơi ít ỏi thôi mà tiền phòng tiền điện nước chưa kể chi phí sinh hoạt thì đã mất năm sáu trăm nghìn một người rồi nên là muốn mà tiết kiệm thì mình lại phải ăn nhiều bữa ở công ty. Còn đâu là về nhà thì chỉ có ăn tạm cơm rau với uống mì tôm
1: thôi. Đi ra chợ lại xem xem là hàng nào rẻ hơn thì mới mua được. Trước tình hình này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức nhiều đoàn đi khảo sát, đánh giá tình hình việc làm, thu nhập, đời sống và tâm tư nguyện vọng của người lao động. Cụ thể, Tổ chức Công đoàn đã tiến hành khảo sát ở 200 doanh nghiệp thuộc 6 tỉnh thành và cho thấy trên 75% người lao động được khảo sát cho biết Thu nhập của họ không đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu. Vì vậy, người lao động mong muốn được tăng lương từ đầu năm 2024. Bà Phạm Thị Thu Lan, Phó Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
10: Qua cái khảo sát, hơn 75% người lao động nói rằng là tiền lương và thu nhập là không đáp ứng được cái nhu cầu chi phí sinh hoạt cơ bản hàng tháng. Ngoài các cái công việc họ phải làm hàng ngày ra, trong nhà máy ra, thì họ phải làm thêm các cái công việc khác nữa để có thêm cái thu nhập. Và nhiều người vẫn phải dùng đến cái giải pháp là rút bảo hiểm hội một lần để mà trang trải tiêu tiêu. Quan điểm của công đoàn là tăng lương cho người lao động. phiên họp đầu tiên đó, mặc dù là chưa thống nhất được mức tăng là bao nhiêu, thế nhưng cũng đã thống nhất là phải tăng lương cho người lao động và cái mức tăng nó phải đảm bảo cái mức sống tối thiểu cho người lao động bù lạm phát và đảm bảo cái mức sống của người lao động mức cụ thể thì hội đồng tiền lương quốc gia sẽ thương lượng lại vào tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi ba.
2: Nhân tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam dioxin và kỷ niệm 62 năm ngày thảm họa da cam dioxin ở Việt Nam. Sáng nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam dioxin với sự tham gia của 5.000 người tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.
3: Chương trình đi bộ đồng hành vì nạn nhân da cam dioxin mỗi năm với chủ đề lan tỏa tình yêu thương và trách nhiệm vì nạn nhân da cam thu hút hàng ngàn người tham gia. Từ những sự kiện như thế này sẽ tác động sâu sắc về tấm lòng hướng thiện, san sẻ yêu thương của cộng đồng xã hội, hướng đến sự quan tâm, trợ giúp mọi mặt đến với nạn nhân chất độc da cam điều xin và người khuyết tật để đời sống mỗi ngày hạnh phúc hơn, đồng thời nhằm góp phần khắc phục hậu quả của chiến tranh để lại. Dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã trao tặng 20 sổ tiết kiệm cho 20 hộ gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam, hoàn cảnh khó khăn. Mỗi sổ tiết kiệm trị giá là 10 triệu đồng. Các em khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại làng Hòa Bình, bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận được các phần quà từ ban tổ chức.
2: Sau thành công tại thành phố Hồ Chí Minh, tối qua tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền Hà Nội, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á tiếp tục giới thiệu đến công chúng thủ đô các tác phẩm nhiếp ảnh và ra mắt sách ảnh Từ tù, Cựu tù Côn Đảo ngày trở lại và biệt đội giữ bình yên đất lửa. Phóng viên Thủy Tiên Thông tin
9: Tác phẩm sách ảnh Từ tù, cựu tù, côn đảo ngày trở lại của nhếp ảnh gia Nguyễn Á đưa bạn đọc theo chân các cựu tù trở lại những buồng giam năm xưa cùng với những hồi ức về năm tháng bị giam giữ, hành hạ khắc nghiệt nơi địa ngục trần gian. Còn cuốn sách ảnh Biệt đội giữ bình yên đất lửa ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng về đội ra phá bom mìn ở Quảng Trị. Hầu hết những cảm xúc về niềm kiêu hãnh, sự đoàn kết thương yêu và lý tưởng sống mãnh liệt của những chiến sĩ cách mạng đã được gói gọn trong hơn 200 trang sách Chia sẻ về các tác phẩm của mình nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á cho biết
0: Chúng ta phải luôn kỳ ân và nhớ Những cái thế hệ đi trước là Mong có dịp cơ hội là mình sẽ làm tiếp cái phần 2 Mà dịp hang chính anh sẽ đem cái bộ ảnh này Lần thứ ba triển lãm ở cũng đảo Và tặng toàn bộ cái bộ ảnh này ở ngay bảo toàn Đó là những điều mà cô chú nghe Cô chú cần thích hơn nữa Tại đó là nơi mà cô chú đã gửi lại Bao nhiêu cái thanh xuân của cô chú để lại ở
5: đó
9: Buổi khai mạc truyền lãm càng thêm ý nghĩa khi công chúng được gặp gỡ và nghe các cựu tù Côn Đảo, những nhân chứng sống kể lại những câu chuyện về năm tháng bị giam cầm tra tấn dã man tại nhà tù Côn Đảo, cũng như ý chí chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cựu chiến binh Võ Ái Dân và Phan Thị Bái Tư cho biết.
0: Có thể cả trăm kỷ niệm mà mỗi kỷ niệm nó là một cái vết in sâu không bao giờ tình đồng chí sang sể nhau tình kích mà chính như vậy thì mình thề nguyện tôi thề trước dân linh của anh tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở của mình tôi ra côn đảo đến nay là 47 mấy lần bởi vì tôi có tổ chức lễ dỗ côn đảo cho hơn hai vạn tiền nhân của mình
8: đây sinh trên côn đảo ở chiến đấu trong tù là các cô là tay không
11: nhưng mà cái ý chí rất cao cái tinh thần đó là quyết liệt, không tính đến sinh mạng cái
8: mạng sống của mình, cho nên là một cuộc đấu tranh là thắng lợi. Ở trong tù thì các cô đoàn kết nhau, ác ngộ cách mạng, khí phách của người Cộng sản càng ngày càng nâng lên, rất là gan dạ.
9: Triển lãm và ra mắt sách ảnh chủ đề Từ tù, cựu tù Côn Đảo, Ngày Trở Lại và biệt đội giữ bình yên đất lửa của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á mở cửa tự do đến hết ngày 13 tháng 8. Tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2: Chương trình Thời sự chưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sản xuất và tiêu dùng xanh là một xu hướng và là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Việc thay đổi nhận thức trong sản xuất xanh sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt xu thế, đáp ứng được yêu cầu của nhiều quốc gia trên thế giới khi chúng ta đang hội nhập sâu rộng. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
10: Quốc hội đã thông qua luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, trong đó quy định nhiều nội dung liên quan đến sản xuất tiêu dùng bền vững. Các quy định này sẽ là căn cứ pháp lý để thúc đẩy, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân nâng cao hiệu quả sản xuất tiêu dùng bền vững tại Việt Nam. Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Chủ
9: tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương cho biết,
12: về sản xuất tiêu dùng bền vững, đấy
9: là xu hướng của thời đại, đấy là trách nhiệm. Không chỉ của cơ quan quản lý nhà nước khi đưa vào những cái chính sách đó mà nó là trách nhiệm của doanh nghiệp và của người tiêu dùng. Tới đây chúng tôi cũng sẽ đưa ra nhiều những cái chương trình thay đổi nhận thức của người tiêu dùng, đưa những cái sản phẩm hướng tới bền vững. Sản xuất xanh giúp các doanh nghiệp đón đầu
10: xu hướng tiêu dùng mới, tạo ra sự tăng trưởng đáng kể trong kết quả kinh doanh. Doanh nghiệp có thể đẩy mạnh tạo lập giá trị thương hiệu và nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách xây dựng niềm tin đối với người tiêu dùng thông qua các cam kết về trách nhiệm xã hội và môi trường, đặt vấn đề sức khỏe người tiêu dùng vào trọng tâm của việc phát triển sản phẩm. Để thực hiện yêu cầu này, thời gian qua, nhiều tỉnh, thành phố đã quan tâm, chú trọng đến nội dung này. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, đến nay, chương trình đã hỗ trợ khoảng 50% doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối được hướng dẫn áp dụng các giải pháp về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, Giảm 65% tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy tại các chợ dân sinh và các trung tâm thương mại siêu thị. 70% các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp áp dụng đổi mới công nghệ theo hướng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. 80% doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn.
11: Hà Nội tập trung hỗ trợ các cơ sở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có quy mô nhỏ và vừa thành chuỗi sản xuất sạch theo từng lĩnh vực như mây tre, diệt may, sơn mài, xây dựng, hàng tiêu dùng, cơ khí chế tạo, điện, điện tử, với các hệ thống siêu thị, trung tâm phân phối bán lẻ, từ đó hình thành mối liên kết chặt chẽ sản xuất xanh, phân phối xanh và tiêu dùng xanh.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị trực thuộc ngành Giao thông Vận tải yêu cầu không tăng giá vé dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới
3: các đơn vị kinh doanh vận tải bến xe phải công khai minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải các loại giá phí dịch vụ tại bến xe có phương án tổ chức vận tải phù hợp chở đúng tải trọng cho phép đúng số người theo quy định bảo đảm năng lực chất lượng dịch vụ vận tải kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện niêm yết các thông tin theo quy định đặc biệt phía trong khoang hành khách của phương tiện chở khách phải niêm yết biển kiểm soát của phương tiện và số điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng.
2: Mượn đường dân sinh thi công cao tốc, nhà thầu lãng quên lời hứa với dân. Việc xảy ra tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Hai tuyến đường dân sinh trên địa bàn xã bị xuống cấp nghiêm trọng do Ban Quản lý Dự án Thăng Long và các nhà thầu mượn để vận chuyển vật tư, vật liệu thi công cao tốc phan thiết dầu dây. Tuy nhiên đến nay đường cao tốc đã đi vào vận hành khai thác, nhưng ban quản lý dự án Thăng Long và các nhà thầu chưa có kế hoạch tu bổ và hoàn trả nguyên trạng hai tuyến đường trên, khiến người dân nơi đây bức xúc. Phản ánh của phóng viên đoàn
5: sĩ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Có căn nhà sát đường, gia đình bà Nguyễn Thị Hoa ở thôn Tà Mong, xã Tân Lập, huyện Hàm Thụ Nam, tỉnh Bình Thuận phải hứng chịu bụi đường, đã bắn tung tuế vào nhà mỗi khi có xe chạy ngàn quà. Bà Hoa cho biết tình trạng này đã kéo dài hơn 2 năm.
8: Con đường nhựa mà, chứ đâu phải đường đá, đường đất này đâu. Trời ơi, một ngày bụi nha, rồi nước nha, rồi sình
7: nha, nó ngập lên, vô xăng luôn. Bụi là coi như ngày nào cũng đen nhà đen cửa hết. Xe chạy ngang qua là nó bay vô hết trong nhà luôn.
5: Bà Ngô Thị Hoa ở thôn Tàm Mông, xã Tương Lập, huyện Hàm Thuận Nam cũng tỏ ra bức xúc khi nhắc đến con đường làng bị xuống cấp do cho đơn vị thi công cao tốc mượn để vận chuyển vật tư, vật liệu.
7: Đường này hồi xưa là có làm mà, đường nông thôn mà Dương xe nó làm đường cao tốc đó, xe ben bự quá dài nữa, đủ thứ xe nó chạy rồi bắt đầu mới hư cỡ đó. Dân có phản ảnh lấy ra cảm, mấy đường cao tốc nó để nó làm đường cao tốc xong rồi bắt đầu nó sửa đường lại rồi nó nó trốn luôn, không thấy nữa.
5: Đoạn đường dân sinh từ Quốc lộ 1A vào thôn Tàm Mong xã Tân Lập dài hơn 3,5 km được ban quản lý dự án Thăng Long và nhà thầu mượn để vận chuyển vật tư, vật liệu thi công cao tốc phân thiết giàu dài ngoài tuyến đường trên, ở xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam còn có đường dân sinh khác đoạn từ quốc lộ 1A vào bãi rác Thuận Lập đất qua quá trình vận chuyển vật tư vật liệu thi công cao tốc cả hai tuyến đường trên đã xuống cấp hư hỏng rất nặng và mất an toàn cho cả người phương tiện khi tham gia giao thông trước sự bất chấp của nhân dân Quỹ ban Nhân dân xã Tân Lập và các phòng bàn của huyện Hàm Thuận Nam cũng đã nhiều lần đề nghị ban quản lý dự án Thăng Long và các nhà thầu sớm hoàn trả các tuyến đường dân sinh đã mượn để nhân dân thuận tiện lưu thông. Nhưng đến nay vẫn chưa có cầu trả lời. Ông Mai Anh Tùng, trưởng phòng kinh tế hạ tân huyện Hàm Thuận Nam cho biết thêm.
2: "Thì Liên quan tới 2 tiếng này cũng giống như 3 tiếng của ban 7 thì nằm trong 5 tiếng của huyện Hàm Thuận Nam sử dụng và có cam kết sẽ mà bàn giao trả tương đương hoặc sẽ cao hơn cái kết cấu so với hiện trạng ban đầu vào trước là ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên đến thời điểm này thì là chưa có xử lý để bàn giao lại cho địa phương theo cái cam kết lúc ban đầu.
5: Trả lời vấn đề bức xúc của nhân dân ở thôn Tàm Bang xã Tân Lập huyện Hàm Tân Nam nêu ra tại cuộc họp do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận tổ chức vào trung tuần tháng 7 vừa qua. Ông Nguyễn Công hợp, Phó Giám đốc điều hành dự án cao tốc Phan Thiết dầu Dài, ban quản lý dự án Thành Lâm, khử rằng
6: cái đấy thì là cái cam kết của nhà thầu khi đưa vào dự án thì có mượn đường của địa phương, cái đấy phải hoàn trả. Thôi xin các anh sang đến 15
5: tháng 8 đấy, hoàn thành. Còn 4 ngày nữa đến ngày 15 tháng 8, nhưng tình trạng xuống cấp hư hỏng của tuyến đường dân sinh từ quốc lộ 1A đi vào thôn Tà Mòn và đoạn đường dân sinh từ quốc lộ 1A đi vào bãi rác thôn Lập Đức xã Tân Lập vẫn chưa có gì thay đổi. Đây cũng là tuyến đường nằm trong tiêu chí xây dựng đồng thông mới của xã Tân Lập, huyện Hàm Thùng Nam, tỉnh Bình Thuận và tất cả các tiêu chí phải thẩm định trong tháng 9 năm 2023 tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời
2: sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý cùng với biên tập viên Xuân Ninh.
0: Các tỉnh Thô Bộc Bộ và Thanh Hóa chiều và tối nay tiếp tục nằm trong cảnh báo của mưa sông trên diện rộng với lượng mưa có nơi trên 100 mm, khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, trong khi đó ở trung bộ từ Quảng Trị đến Bình Thuận tiếp tục nằm trong tình trạng nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt và dự báo từ thứ 2, 14 tháng 8, nắng nóng có khả năng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Còn trên biển đáng chú ý ở vùng biển Ninh Thuận, Bình Thuận và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây của đảo Trường Sa, có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
2: Xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Sáng nay, cử tri Malaysia tại 6 bang đã đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử cấp bang. Cuộc bầu cử này được xem như một phép thử quan trọng đối với uy tín chính phủ của Thủ tướng Anwar Ibrahim, người lên nắm quyền lãnh đạo đất nước sau cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 11 năm ngoái. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
13: Từ sáng sớm, các điểm bỏ phiếu tại 6 bang gồm Kelantan, Kedah, Penang, Silango và Negeri Sembilan đã mở cửa để cử tri đi bỏ phiếu. Có hơn 9,7 triệu cử tri đủ tư cách tham gia bỏ phiếu. Tại các cuộc bỏ phiếu lần này, những vấn đề được người dân quan tâm là tăng trưởng kinh tế, đất nước đang chậm lại và chi phí sinh hoạt tăng cao hơn do ảnh hưởng từ các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Một số cử tri nói, Cho dù ai chiến thắng trong bầu cử không quan trọng, quan trọng là họ có thể mang lại sự thay đổi cho chúng tôi. Sela là nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Vì vậy tôi hy vọng người chiến thắng có thể biến nơi này trở thành nơi tốt hơn cho các thế hệ tương lai. Đó là những gì tôi hy
2: vọng.
13: Điều quan trọng là một chính phủ ổn định Chúng tôi không muốn cứ phải thay đổi Vì chúng tôi cần sự tiếp nối để duy trì sự phát triển Nếu mọi thứ không tốt lên Chúng tôi mới tính tới 5 năm tiếp theo Trong 6 bang tiến hành bầu cử lần này Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Anwar Ibrahim Chiếm đa số tại 3 bang 3 bang còn lại do Liên minh người Hồi giáo Malay Của cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin kiểm soát Các cử tri sẽ bỏ phiếu 245 thành viên cơ quan lập pháp của các bang trong suốt hai tuần vận động tranh cử vừa qua, Thủ tướng Anwar Ibrahim cam kết sẽ tăng trợ cấp tài chính cho nông dân trồng lúa, viện trợ phát triển kinh tế và tạo cơ hội việc làm. Theo các nhà phân tích, kết quả bầu cử riêng rẽ tại 6 bang sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến thế đa số của chính phủ do Thủ tướng Anwar đứng đầu. Tuy nhiên, bất kỳ thất bại đáng kể nào đối với Liên minh cầm quyền có thể dẫn đến những nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của ông Anwar làm suy yếu nền tảng của Liên minh cầm quyền.
2: Tình hình Niger đang tiếp tục bị đẩy cao khi một số nước trong khu vực và chính quyền quân sự ở Niger đều có những tuyên bố hết sức cứng rắn. Nguy cơ chiến tranh đang chập chờ ở Niger nếu các bên không có sự nhượng bộ. dư luận đã bày tỏ quan ngại về tình hình tại Niger và kêu gọi các bên kiềm chế. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
13: Tổng thống Kodivar Alassane Ouattara hôm qua ra tuyên bố nước này sẽ điều từ 850 đến 1.000 binh sĩ cho lực lượng hỗn hợp của cộng đồng kinh tế Tây Phi. Một số nước khác trong khu vực như Nigeria và Benin Anh cũng cho biết sẽ điều quân nếu cộng đồng kinh tế Tây Phi đưa ra quyết định can thiệp quân sự tại Niger và việc can thiệp quân sự sẽ diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới trước những động thái cứng rắn của khu vực, chính quyền quân sự của Niger cũng có thái độ hết sức cứng rắn. Cho đến nay, giới lãnh đạo đảo chính ở Niger vẫn chưa sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán do cộng đồng quốc tế thúc đẩy. Để đẩy nhanh quá trình ổn định tình hình, chính quyền quân sự Niger còn công bố danh sách 21 bộ trưởng và thúc đẩy chương trình nghị sự của nội các do quân đội đứng đầu ngay trước cuộc họp của cộng đồng kinh tế Tây Phi. Thậm chí theo một số nguồn tin, chính quyền quân sự Niger cho biết sẽ sát hại tổng thống bị phế chuốt Baru nếu các nước láng giềng can thiệp quân sự vào nước này. Trước diễn biến căng thẳng tại Niger, cộng đồng thế giới đã kêu gọi các bên kiềm chế. Bộ Ngoại giao Nga hôm qua đã nói rằng giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng ở Niger có thể dẫn đến cuộc xung đột kéo dài ở nước này và khiến khu vực sa mạc Sahara ở châu Phi bị mất ổn định nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết Nga ủng hộ các nỗ lực hòa giải của cộng đồng kinh tế Tây Phi nhằm tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay và Nga đang theo dõi sát các diễn biến ở Niger. Trong một tuyên bố trước báo giới sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, sự can thiệp từ bên ngoài không thể làm tình hình Niger tốt hơn lên. Chúng tôi vẫn đang giám sát chặt chẽ tình hình tại khu vực. Chúng tôi quan ngại về leo thang căng thẳng. Chúng tôi ủng hộ Niger quay trở lại trật tự hiến pháp thông thường càng sớm càng tốt và không có thiệt hại, đe dọa đến cuộc sống của người dân. Nhiều nước phương Tây như Đức, Pháp, Mỹ dù ủng hộ quy định của cộng đồng kinh tế Tây Phi song kêu gọi ưu tuyên giải pháp ngoại giao để ổn định tình hình tại Niger.
2: Bộ Phát triển Kỹ thuật số Viễn thông và Truyền thông Đại chúng Nga cho biết bộ này đã cấm nhân viên sử dụng các thiết bị iPhone và iPad của hãng Apple cho mục đích công việc, tuy nhiên nhân viên được phép sử dụng iPhone cho nhu cầu cá nhân. Bộ Phát triển Kỹ thuật số, Viễn thông và Truyền thông Đại chúng Nga đã ban hành lệnh cấm này 2 tháng sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga cáo buộc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã xâm nhập hàng nghìn chiếc iPhone, bao gồm các thiết bị của công dân Nga và các thiết bị khác liên quan đến các cơ quan ngoại giao và đại sứ quán ở nước này. Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho rằng nhà sản xuất iPhone là Apple đã hợp tác chặt chẽ với Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ cho nhiệm vụ tình báo của Mỹ, Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ và Apple đã từ chối bình luận vào thời điểm đó. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Nga liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đã có ít nhất 67 người thiệt mạng do cháy rừng ở Lahaina trên đảo Maui, đánh dấu thảm họa tự nhiên gây nhiều thương vong nhất trong lịch sử bang Hawaii, Mỹ. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân 3 ngày sau thảm họa cháy rừng tàn khốc. Đám cháy đã thiêu rụi khoảng 1.000 căn nhà, đẩy hàng nghìn người rơi vào cảnh mất nhà cửa. Giới chức trách địa phương đã khẩn trương tiến hành điều tra xác định nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn. Quá trình khắc phục hậu quả sau hỏa hoạn được dự đoán có thể sẽ mất nhiều năm cùng kinh phí lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Còn tại Trung Quốc, hơn chục người thiệt mạng và mất tích trong vụ lũ quét và sạt lở đất bất ngờ xảy ra chiều qua, một quận ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận Thường Chú tại Bắc Kinh đưa tin.
8: Theo thống kê sơ bộ, tính đến nay, ít nhất đã có 2 người thiệt mạng và 16 người mất tích đồng thời gây hư hỏng cơ sở hạ tầng như đường, cầu và điện. Công tác tìm kiếm cứu nạn, kè sông gia cố vẫn đang được gấp rút tiến hành. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phải cử gấp một tổ công tác đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Tính đến 1 giờ sáng ngày 12 tháng 8, 16 đội cứu hộ gồm 263 người đã được điều động đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn. Kể từ cuối tháng 7, mưa lớn đã liên tục xảy ra ở nhiều địa phương của nước này, đặc biệt là khu vực miền Bắc và Đông Bắc, gây thiệt hại nặng nề về người và của. Tính đến ngày 10 tháng 8, tỉnh Hà Bắc miền Bắc Trung Quốc đã có 29 người chết do đợt mưa lũ có phạm vi ảnh hưởng được đánh giá là lớn nhất kể từ sau trận lũ lịch sử năm 1963. Hiện vẫn còn 16 người mất tích, gần 3,9 triệu người bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 96 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 13,3 tỷ đô la Mỹ. Mưa lũ lịch sử cũng đã cướp đi sinh mạng của 33 người ở Bắc Kinh và làm 18 người mất tích tính đến ngày 8 tháng 8.
2: Giới chức trách Hy Lạp cho biết nước này đã tiến hành một chiến dịch giải cứu để hỗ trợ hàng chục người di cư sau khi một chiếc thuyền được báo cáo gặp nạn ngoài khơi bờ biển phía nam Hy Lạp trong bối cảnh gia tăng tình trạng di cư trái phép đến quốc gia Địa Trung Hải này. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
6: Ba tàu bảo vệ bờ biển, một tàu hải quân và bốn tàu dân sự đã được điều động hỗ trợ sau khi một thuyền chở người di cư gặp nạn phía tây nam vùng Peloponnese. Một máy bay trực thăng của hải quân cũng đã được điều động để điều phối các công tác cứu hộ cứu nạn. Dù không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra, nhưng lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết thuyền của những người di cư đã gặp nạn với số người trên tàu có thể lên đến 100 người. Vụ việc xảy ra ở gần nơi thảm kịch hàng hải vào giữa tháng 6 vừa qua khi hàng trăm người di cư thiệt mạng và mất tích sau khi một tàu đánh cá bị chìm ở vùng biển quốc tế khi đang trên đường từ Libya đến Italia. Trong một tuyên bố của lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết, những người di cư đã trao đổi với thủy thủ đoàn trên tàu Buôn có một số người gặp vấn đề về sức khỏe và cần được điều trị tại bệnh viện. Các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành các biện pháp cần thiết để đưa những người di cư đến điểm an toàn.
2: Cơ quan môi trường Jakarta của Indonesia cho biết đang sử dụng ba chiến lược để kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng ở thủ đô Dòng Bùa Khô. Quyết định được đưa ra sau khi Jakarta đã trở thành thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Công ty Giám sát chất lượng không khí IKEA. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài tiếng nước Việt Nam tại Indonesia thông tin.
12: Từ tháng 7 đến tháng 9 là đỉnh điểm mùa khô ở Indonesia do đó chất lượng không khí không tốt. Vì vậy, cơ quan môi trường Jakarta áp dụng ba chiến lược. Chiến lược đầu tiên liên quan đến việc kiểm soát ô nhiễm thông qua các chính sách và quy định. Chiến lược thứ hai liên quan đến việc giảm lượng khí thải gây ô nhiễm bằng cách tăng cường kiểm tra khí thải của các phương tiện giao thông và khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng Chiến lược cuối cùng là kêu gọi người dân kiểm tra chất lượng không khí trước khi thực hiện các hoạt động ngoài trời. Để kiểm tra chất lượng không khí, người dân có thể sử dụng ứng dụng cho các kini và ứng dụng chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm không khí. Theo chiến lược thứ hai, các văn phòng môi trường khu vực đã ký cam kết giảm ô nhiễm không khí bằng cách thực hiện các cuộc kiểm tra khí thải của phương tiện cơ giới. Các cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân thực hiện những biện pháp phòng ngừa để giảm tác động như đeo khẩu trang, giảm các hoạt động ngoài trời và các hoạt động khác. Theo các nhà khí hậu học, do lớp đảo ngược ở các khu vực đô thị trong mùa khô, không khí có xu hướng lạnh hơn ở các lớp bên dưới cũng khiến cho không khí ở Jakarta có vẻ âm u hơn so với ở trên cao. Cho các ta vẫn nằm trong thành phố có tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất trên thế giới chính quyền thành phố cũng đã thực hiện các biện pháp để giải quyết vấn đề kéo dài nhiều năm qua như yêu cầu các phương tiện phải trải qua các cuộc kiểm tra khí thải thường xuyên thực hiện chính sách biển số xe chẵn lẻ tăng phí đỗ xe để giảm lưu lượng và khôi phục cơ sở hạ tầng cho người đi bộ cũng như xây dựng không gian xanh hạn chế khí thải từ khu vực công nghiệp và thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhanh sang năng lượng xanh Tuy nhiên chất lượng không khí tại thủ đô vẫn chưa có nhiều cải thiện theo bảng xếp hạng của Công ty Giám sát Chất lượng Không khí IQE, thủ đô Jakarta của Indonesia trong tuần qua đã trở thành thành phố lớn ô nhiễm nhất trên thế giới. Theo đó, Jakarta và các vùng lân cận đã thường xuyên ghi nhận mức độ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 cao gấp nhiều lần so với mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, vượt xa các thành phố ô nhiễm nghiêm trọng khác như là Riyadh, Doha hay Lahore.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh, bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của loạt bài tận dụng thời cơ vàng cho xuất khẩu gạo trong chương trình Thời sự 12 giờ chiều qua, chúng tôi đã phân tích làm rõ bức tranh sản xuất lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long. Việc thay đổi tập quán canh tác chuyển sang sản xuất những giống lúa chất lượng cao, đặc sản và canh tác lúa theo hướng bền vững, đã góp phần khẳng định giá trị thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường thế giới. Trong phần 2 của loạt bài, nhóm phóng viên Phạm Hải và Thanh Tùng, cơ quan thường trú đồng bằng sông Cửu Long, sẽ tập trung làm rõ mối liên kết giữa các doanh nghiệp xuất khẩu với người dân để tạo ra những vùng nguyên liệu lớn, tập trung sản xuất theo hướng an toàn, sinh học và có nguồn cung ổn định để ký kết với các đối tác nhập khẩu tăng thị phần và nâng tầm giá trị thương hiệu ngành hàng lúa gạo Việt Nam cũng như chia sẻ với các nước đang gặp khó khăn về vấn đề lương thực. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
14: Trước tình hình gạo tăng giá, những ngày đầu tháng 8 này đã có hiện tượng thương lái thu gom hàng hay một số nông dân có tâm lý bẻ kèo với doanh nghiệp, sẵn sàng đền bù để bán lúa cho cò với mức giá tốt hơn. Điều này cho thấy sự liên kết còn lỏng lẻo giữa doanh nghiệp và người dân. Thống kê không chính thức cho thấy có tới 50% doanh nghiệp mua lúa qua thương lái, 37% là người dân bán qua hợp tác xã và khoảng 12% bán trực tiếp. Việc giành giật mua bán nóng mặt hàng lúa cho thấy nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng được dùng nguyên liệu, từ đó khó chủ động nguồn hàng. Thấy rõ vấn đề này, để nâng cao thương hiệu và giá trị ngành hàng lúa gạo, các thương nhân xuất khẩu gạo của Đồng Tháp cũng đã chủ động liên kết với các hợp tác xã để tạo ra những dụng nguyên liệu lớn, chính điều này đã giúp người dân an tâm sản xuất, giá bán lúa cũng cao hơn so với bán bên ngoài. Việc có nguồn nguyên liệu cũng giúp cho doanh nghiệp ký kết hợp đồng thương mại với các đối tác nhập khẩu. Và hiện nay, gạo của Đồng Tháp đã xuất khẩu sang 29 thị trường. Bà Võ Phương Thủy, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp chia sẻ. Cái trọng tâm của chúng tôi là tập trung tuyên truyền vận động theo cái hướng là xây
9: dựng liên kết chuỗi. Đó là cái mà giải pháp tôi nghĩ là dậy căn cơ lâu dài cũng như là trước mắt là chúng ta tập trung để trong những cái lúc khó khăn thì nếu như mà liên kết chuỗi thì nó có cái chia sẻ giữa
14: chủ thể giữa doanh nghiệp với người nông dân thì doanh nghiệp cũng không bỏ nông dân. Nhà nông dân thì cũng có chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Đó là cái mà giải pháp căn cơ mà tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục thực hiện cái công việc này. Giá lúa gạo tăng là tín hiệu vui đối với hàng triệu hộ dân dùng đồng bằng sông Cửu Long. Chính trong tâm thế được mùa, được giá, người dân lại tiếp tục chuẩn bị cho các vụ lúa tiếp theo. Tín hiệu đáng mừng chính là sự liên kết giữa doanh nghiệp và người dân để tạo ra dùng nguyên liệu lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn với các đối tác, nhập khẩu. Ông Nguyễn Văn Nhật, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhật, trụ sở tại Cần Thơ cho biết, Dùng đồng bằng sông Cửu Long chế lợi thế một năm ba dụng lúa và hầu như lúc nào cũng có lúa trên đồng ruộng. Đây là lợi thế đối với doanh nghiệp xuất khẩu gạo.
5: Vừa là ổn định an ninh lương thực trong nước và có trách nhiệm với thế giới thì mình cân đối cái sản lượng gạo hàng năm mình xuất khẩu. Thì hiện nay tình hình nó nóng vậy thì đến thời điểm này cơ bản chúng ta là hết tháng 7 chúng ta đã được 5 triệu rồi. Thì từ đây đến cuối năm là nếu chúng ta lấy mốc 7 triệu rưỡi thì chúng ta còn hai triệu rưỡi nữa. Chúng ta cần đối tiêu dùng trong nước và vụ mùa thu hoạch mà chúng ta điều tiết cái lượng xuất khẩu nó theo cái sản lượng hàng năm Việt Nam có.
14: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay ở mức cao. Có những thời điểm giá gạo 5% tấm xuất khẩu đã cao hơn giá gạo cùng chủng loại với Thái Lan và Ấn Độ. với việc gạo xuất khẩu tăng là điều đáng mừng với doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là câu chuyện Việt Nam đã xây dựng được thương hiệu uy tín của hạt gạo trên thị trường thế giới. Bà Quỳnh Thị Bích Huyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Ngọc Quang Phát có trụ sở tại Cần Thơ cho rằng xuất
9: khẩu giá gạo lên đó là một điều rất là đáng mừng, đáng quý. Khi mà nước ta đã xây dựng được cái giá trị gạo đi vào cái chất lượng cao đã thành đạt. Và năm nay thì lại tiếp tục người dân mình được rất là mừng, rất là phấn khởi khi trồng được cái lượng lúa lớn và bán ra
14: Gạo Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn của các thị trường nhập khẩu nhờ vào cơ cấu mùa vụ cơ cấu giống và áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao thương hiệu gạo Việt Nam. Theo ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng mạnh và các thương nhân xuất khẩu gạo đã đạt mục tiêu đề ra khi tiêu thụ lúa gạo cho người dân chế giá cả tốt và bình ổn được thị trường trong nước, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
2: Hiện thì chất lượng gạo của Việt Nam thì đáp ứng được tất cả các thị trường của Đây là một tín hiệu đáng mình. thì Đạt được kết quả trên thì trong những năm vừa qua nhờ vào là cái thắng lợi trong cái sản xuất lúa gạo của Việt Nam vì cái cơ
4: cấu mùa vụ, việc cơ cấu giống áp dụng các tiến bộ công kỹ thuật trong sản xuất để tiết kiệm được cái chi phí.
14: Việc liên kết giữa người dân và doanh nghiệp đã cho thấy sự hài hòa lợi ích người dân an tâm sản xuất thương nhân xuất khẩu gạo có dùng nguyên liệu ổn định việc ngồi chung con thuyền chia sẻ lợi ích hài hòa đã khẳng định hơn nữa vai trò vị thế và uy tín của ngành hàng lúa gạo không chỉ đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực quốc gia mà còn thể hiện trách nhiệm sự chia sẻ với các nước trên thế giới
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối của loạt bài chúng tôi sẽ làm rõ những tác động của thị trường thế giới đối với vựa lúa của cả nước và câu chuyện đẩy mạnh xuất khẩu gắn với nâng cao giá trị cho hạt gạo Việt cũng như trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tiếp tục chương trình Thời sự chơi nay như thường lệ, biên tập viên Đài thống nước Việt Nam điểm một số sự kiện, vấn đề nổi bật diễn ra trong tuần.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý. Phong trào thi đua của chúng ta
0: phải bám sát vào cái nhiệm vụ chính trị, bám sát vào cái đòi hỏi của nhân dân, rồi bám sát vào những cái khâu yếu, khâu khó, những cái khâu đột phá, rồi những cái vấn đề bức xúc của nhân dân để chúng ta tạo ra phong trào, tạo ra xu thế, để chúng ta góp phần giải quyết những cái khó khăn, thách thức. Và hai là chống cái tiêu cực, chống cái biểu hiện lệch lạc, chạy theo chủ nghĩa thành tích hình thức. Để chúng ta hướng cái công tác thi đua khen thưởng nó đi đúng hướng, nó thực chất và nó hiệu quả. Nhất là tạo ra động lực, tạo ra khí thế, động viên những cách làm hay, cái đổi mới, cái sáng tạo.
11: Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 đã yêu cầu như vậy khi chủ trì phiên họp thứ 6 của Hội đồng diễn ra vào ngày 10 tháng 8 vừa qua. Cùng ngày chủ trì phiên họp lần thứ 7 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng nêu rõ cuối nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng phải hoàn thành hệ thống đường cao tốc xương sống từ Bắc tới Nam, từ Đông sang Tây và kết nối các vùng trong cả nước, tạo không gian phát triển mới, tạo việc làm sinh kế cho người dân.
2: Năm ngoái sản lượng lúa gạo của chúng ta là khoảng 42,7 triệu tấn mà chúng ta xuất khẩu được 7,13 triệu tấn gạo. Như năm nay chúng ta được trên 43,1, thậm chí là 43,2 có những kịch bản hơn thì đương nhiên ở đây chúng ta sẽ có thể xuất khẩu còn vượt kỷ lục của năm ngoái. Giá cả sẽ có những cái sự gia tăng nhất định. Với những cái lượng dự trữ quốc gia của chúng ta như hiện nay về phần cung là không ảnh hưởng.
11: Trước lệnh cấm xuất khẩu gạo từ Ấn Độ, việc nắm bắt cơ hội cho gạo xuất khẩu của Việt Nam là vấn đề được quan tâm lúc này. Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục trồng trọt, khẳng định nguồn cung gạo năm nay của nước ta khá dồi dào. Theo kế hoạch, năm nay cả nước gieo trồng khoảng 7 triệu 100 nghìn hecta Vụ lúa thu đông, Cục trồng trọt cũng chỉ đạo trồng thêm 50 nghìn hecta lúa. Vì vậy, nước ta hoàn toàn tự tin chấp thời cơ về giá để tăng cường xuất khẩu gạo và vẫn đảm bảo hoàn toàn về an ninh lương thực trong nước. Xuất khẩu Việt Nam vượt mốc 30 tỷ đô la Mỹ trong tháng 7 vừa qua. Theo tổng cục hải quan, tháng 7 vừa qua tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 57 tỷ đô la, tăng 2,3% so với tháng trước. Trong đó xuất khẩu đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,1%. Đáng chú ý, tháng 7 là tháng đầu tiên của năm nay kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt con số từ 30 tỷ đô la trở lên trong một tháng. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thu được 1.552 tỷ đồng mỗi năm. Từ nguồn thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố, nội dung này vừa được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh trình Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị xây dựng nghị quyết ban hành mức thu phí tạm thời lòng đường vỉa hè trên địa bàn và sẽ bắt đầu áp dụng từ tháng 9 tới. Mưa lớn gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đã cướp đi sinh mạng hàng chục người tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Cùng với đó hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng trăm ngôi nhà hư hỏng, giao thông ách tắc, hệ thống điện và thông tin liên lạc gián đoạn các công trình công cộng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
0: ở cái bản kia này từ lâu nay đã không có lũ rụt hàng năm. các cái năm từ trước đây nó chỉ lũ đơn vào bản một tí thôi. nhưng mà năm nay là năm lũ to, ảnh hưởng rất lớn đối với thôn bản. một số nhà ở cạnh đường thì cũng là ngập, bùn vào đến tận nhà. và hiện đây hết cả nhà rồi. địa hình là miền núi, đồi đất đá xen kẽ, rất đa phong hóa và đã bị nhào nát do địa chất lâu năm. Thì cái việc mà mưa dài ngày thì đã ủ nước trên các trường dốc mà có địa chất phóng hóa đó. Thế khi có một trận mưa lớn trong cường độ thời gian ngắn thì sẽ gây sụt sạc là rất lớn xảy ra.
11: Dừng mất nhiều ở Tây Bắc suốt mấy chục năm qua cũng có thể coi là một nguyên nhân khiến cho tình trạng mưa lũ trở nên nghiêm trọng khốc liệt hơn. Dừng mất gây ra sự suy giảm thảm thực vật ở lưu vực, khả năng cản trở dòng chảy khi mưa lũ giảm. Khiến cho tốc độ di chuyển của mưa lũ nhanh hơn Thực tế cũng chỉ ra rằng Rừng thời gian gần đây có tăng diện tích Đồi núi trọc giảm dần Nhưng các năm qua, nước ta vẫn bị lũ lụt tàn phá nghiêm trọng Do rừng trồng phòng hộ chất lượng số lượng chưa đảm bảo Một số nơi rừng phòng hộ tự nhiên bị chặt phá Khai thác bừa bãi Nên không duy trì được cấu trúc tự nhiên Giảm thiểu khả năng phòng hộ. Mưa lũ kéo dài cũng dẫn tới mối nguy cơ lớn Đó là ngập lụt và sạt lở đặc biệt đáng lo ngại là tại các công trình thủy lợi, một số công trình điển hình ở khu vực tây nguyên như là Đắc Nưa Tinh, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Long đang có nguy cơ vỡ đập, đe dọa
4: tính mạng, tài sản của người dân. Việc qua kiểm tra đánh giá an toàn đập thì tỉnh Đắk Lắk có 15 hồ hư hỏng xuống cấp, các đặc biệt là tại vị trí hồ thủy lợi Đắc Nưa Tinh, huyện Đắk Long và cái công trình tập đất ké xã Ôn Trực do ảnh hưởng cái vết nứt của băng Bucarat. Thế thì bây giờ trong chờ vỡ đập, hai triệu mét khối đổ xuống. Hạ dù thế nào,
2: và trong kịch bản ấy thì chúng ta phải di dân ở chỗ nào thông báo cho họ. đến những ngộ nào phải chi tiết cụ thể. Tiếp tục chương trình Thời sự chơi nay là Bản tin Thể thao.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chiều hôm qua 11 tháng 8, đội tuyển nữ Việt Nam có ngày tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trải Việt Nam, hướng đến ASEAN 19 diễn ra vào cuối tháng 9 tới đây. Trong buổi tập, huấn luyện cho toàn đội tập các bài bổ trợ để tăng cường về thể lực và sức mạnh. Ở lần tập trung này, huấn luyện viên Mai Đức Trung bổ sung nhiều gương mặt trẻ như Nguyễn Thị Hòa, Phạm Thị Lan Anh, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Thùy Linh, nâng số cầu thủ sinh năm 2000 của đội tuyển nữ Việt Nam lên 11 cầu thủ trên tổng số 25 cầu thủ được triệu tập. Chia sẻ trước buổi tập, trung vệ Trương Thị Kiều cho biết.
8: Em cũng thi đấu rất là lâu rồi nhưng mà em cũng muốn là mấy em trẻ lên để trải nghiệm, để học hỏi mấy chị thêm. Và điều đó thì cần mấy em tập trung với mấy chị nhiều hơn cái càng về sau tương lai bóng đá nữ.
6: Theo dự môn bóng đá nữ tại ASIAD 19 có tổng cộng 17 đội tuyển được chia vào 5 bảng. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng D cùng với các đối thủ Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Đánh giá về các đối thủ sắp tới, Trương Thị Kiều nói:
8: Em thấy Nhật là kiểu người ta đó rất là với biết tâm á, kiểu lúc nào cũng như kiểu đồng đội rất là chặt chẽ. Kiều thấy thì đội tuyển mình là không cần biết là đội nào mạnh hay yếu cả ra sân thì thi đấu rất là hết sức mình phải là riêng cho bản thân mình cũng là cho những người hâm mộ
6: theo kế hoạch thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tập trung tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 10 tháng 8 cho đến ngày 19 tháng 8 sau đó đội sẽ có chuyến tập huấn tại Hải Phòng trước khi trở về Hà Nội để chuẩn bị di chuyển tới Trung Quốc cũng trong chiều ngày 11 tháng 8 ba trận đấu cuối cùng của nhóm B thuộc khuôn khổ vòng năm giai đoạn 2 V-League 2023 đã diễn ra, trong đó tâm điểm là chuyến làm khách của Đà Nẵng trên sân Khánh Hòa. Những thất bại liên tiếp ở các vòng đấu trước đã khiến SHB Đà Nẵng bị đẩy xuống vị trí cuối bảng, đối diện với nguy cơ tụt hạng và không còn quyền tự quyết. Dù phải trông chờ vào kết quả của trận đấu giữa Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra cùng giờ, nhưng các cầu thủ Đà Nẵng vẫn nhập cuộc với quyết tâm cao và có chiến thắng 3-1. Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn vẫn phải xuống hạng bởi ở trận đấu cùng giờ, BCS Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh đã chia điểm trong trận đấu không có bàn thắng. Như vậy sau 20 năm góp mặt tại V-League, SHB Đà Nẵng đã phải xuống hạng và thi đấu ở giải hạng nhất 2024. Kết thúc cuộc đua trụ hạng, Song Lam Nghệ An dẫn đầu với 25 điểm, xếp sau là Hoàng Anh Gia Lai ít hơn 1 điểm, ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Khánh Hòa, BKM Bình Dương và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Vào 17 giờ chiều nay 18 tháng 2, Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ đối đầu với Viettel trong trận đấu tại vòng 6, giai đoạn 2 V-League 2023. Hiện tại Công an Hà Nội đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 34 điểm, xếp sau lần lượt là Hà Nội FC và Viettel cùng 32 điểm. Do khoảng cách với đội dẫn đầu chỉ là 2 điểm nên trận đấu giữa Công an Hà Nội và Viettel có tính chất 6 điểm. Đội thắng trong trận đấu này sẽ chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dù đang chiếm ưu thế khi dẫn đầu bảng xếp hạng V-League, nhưng câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn rất thận trọng bởi đối thủ của họ là câu lạc bộ Viettel cũng đang có phong độ cực kỳ ổn định, tiền vệ Rafa Suces của câu lạc bộ Hà Nội chia sẻ.
4: Dù đang đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng chúng tôi vẫn cần phải tập trung thi đấu tốt từng trận một. Không có áp lực nào ở đây cả. Chúng tôi tin tưởng vào quá trình, tin tưởng vào chiến thuật và lối chơi của ban huấn luyện. Tôi và toàn đội sẽ chiến đấu với khả năng cao nhất để hoàn thành mục tiêu đề ra.
6: Trong khi câu lạc bộ Công an Hà Nội là đội đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất thì câu lạc bộ Viettel lại là đội bóng có hàng thủ tốt nhất khi mới chỉ nhận về 11 bàn thua. Không những thế, Viettel còn đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Tại buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Công an Hà Nội, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết Đức
2: tất cả các đội cũng chỉ đang cố gắng trong việc hàng ngày để bước vào trận đấu và không muốn mọi người mẫu đạt được các mục tiêu mà từ đầu mà đã đặt mục đích để ra.
6: Đội tuyển bơi Việt Nam đang có sự chuẩn bị về chuyên môn để sẵn sàng tham dự Asian 19. Hiện tại đội tuyển bơi Việt Nam cũng đã có danh sách sơ bộ các kỳ ngư được đăng ký tham dự Asian 19. Theo đó một số tuyển thủ từng dự SEA Games 32 như Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước không tham dự Asian 19. Trong khi đó các tuyển thủ trọng điểm như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo sẽ là những gương mặt chủ lực của đội tuyển bơi Việt Nam tại kỳ đại hội lần này. Ba tuyển thủ này đang tập huấn tại Hungary theo sự chuẩn bị của thể thao Việt Nam hướng tới ASEAN 19. Thưa quý vị, 14 giờ chiều nay 12 tháng 8 theo giờ Việt Nam, trận tứ kết thứ ba World Cup nữ 2023 giữa đội tuyển nữ Australia và đội tuyển nữ Pháp sẽ diễn ra trên sân vận động Brisbane, Australia. Tuyển nữ Australia đã tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để có lần thứ tư trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup nữ lọt vào tới vòng tứ kết. Các cô gái của xứ sở cho Túi đã góp mặt ở 8 đội mạnh nhất bằng cách hạ gục Đan Mạch với tỷ số 2-0. Trước đó, họ cũng sở hữu một phong độ rất ấn tượng khi chỉ có 2 thất bại và 11 trận thắng ở 13 trận đấu gần đây. Ở trường còn lại, tuyển Pháp cũng đang có phong độ rất ấn tượng. Ngoài thất bại 0-1 trước Australia gần 1 tháng trước, tuyển Pháp tháng 9 hòa 2 ở 12 trận đấu gần đây. Đặc biệt tại World Cup nữ năm nay, họ vẫn bất bại với một trận hòa và 3 trận thắng. Theo đánh giá của giới chuyên môn, xét về phong độ gần đây thì đội tuyển nữ Pháp hoàn toàn tự tin vào một tấm vé đi tiếp vào bán kết ở giải đấu năm nay.
12: Dự báo thời tiết
0: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và sông Sài rác Cục Bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nghệ An đến Thừa Thiên Huế và khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và sông Phải Nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên có mưa rào và sông Phải Nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và sông Sài rác nhiệt độ từ 21 đến 32, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ chiều nắng riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông phải nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35, miền Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Hải và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Ninh Thuận cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, Gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển Bình Thuận cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, giọt Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và sông phảnh nơi tầm nhìn xa trên 10 km, do tây nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực sữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và sông phảnh nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 7 cấp 8
2: biển động. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Trước tình trạng sạt lở đang diễn ra nghiêm trọng tại nhiều địa phương, trong chương trình công tác tại Đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tiếp tục khảo sát thực địa về tình hình sạt lở bờ biển khu vực đê biển Tây, tỉnh Cà Mau. Từ hôm nay đến ngày 20 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học cả nước thực hiện quy trình lọc ảo cho tất cả các phương thức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023 để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trung tuyển. Các trường sẽ cân đối và chuẩn bị cho việc công bố điểm chuẩn trước 17 giờ ngày 22 tháng 8. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị trực thuộc ngành Giao thông Vận tải không tăng vé dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới. Các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe phải công khai về giá cước vận tải, có phương án tổ chức vận tải phù hợp, chở đúng trọng tải cho phép, đúng số người theo quy định đặc biệt phải niêm nhất biển kiểm soát của phương tiện và số điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng. Tình hình tại Niger tiếp tục bị đẩy lên cao khi một số nước trong khu vực và chính quyền quân sự ở Niger đều có những tuyên bố hết sức cứng rắn. Cộng đồng kinh tế Tây Phi tuyên bố đặt lực lượng dự phòng của mình trong trạng thái sẵn sàng can thiệp để khôi phục trật tự hiến pháp tại Cộng hòa Niger. Nhiều nước trong khu vực đã bày tỏ ủng hộ quyết định của tổ chức này. Dư luận đã bày tỏ quan ngại và kêu gọi các bên kiềm chế trước đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên đức hưng ngọc trinh lan anh thu hòa cùng kỹ thuật viên uông biên phối hợp sản xuất và thực hiện chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai